0: Bienvenidos al podcast Demasiado Ruido y Pocas Nueces de Ana Hernández, en el que recibirás claves del mundo del bienestar a través de la difusión de diferentes prácticas y técnicas. En este podcast podréis encontrar entrevistas, cápsulas de conocimiento, meditaciones o directamente temas relacionados con el mundo de la atención plena y su relación directa con la reducción del estrés. Como resultado, podréis aprender a tener mayores niveles de concentración, mejor poder de decisión, incrementar vuestros niveles de bienestar, reducir el estrés y saber disfrutar del momento presente. Muchas gracias por estar ahí. ¡Empezamos!
1: Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Demasiado Ruido y Pocas Nueces. En este rincón que hemos reservado para tener conversaciones con profesionales, que nos van a explicar el, el impacto del, del estrés dentro de su ámbito. Este rincón, como, como sabéis, se llama Aquí y Ahora. Y como vengo comenzando, comentando desde el inicio de este podcast, el estrés puede tener un impacto negativo en la salud física y mental. Tanto es así que las consultas de atención primaria cada vez están más familiarizadas con la gestión en su consulta de bajas por ansiedad relacionada con el estrés de sus pacientes. Es importante recordar que el estrés es una respuesta normal del cuerpo, pero cuando es prolongado y no se maneja adecuadamente, puede tener un impacto negativo en la salud. Y es por ello, por lo que hoy he decidido traer a este rincón del podcast, aquí y ahora, a Ana Barge. Ana es licenciada en medicina y cirugía, especialista en medicina familiar y comunitaria, con casi 20 años de experiencia en el ámbito de la atención primaria y las urgencias. Además, es optimizer manager y directora de tu posicionamiento web salud. A Al nivel algo más personal, es mujer y madre trabajadora, con el propósito de ayudar y comprometida con el autoconocimiento y el crecimiento personal, lo que le ha llevado a formarse e informarse, como ya dice, y poner en práctica distintas herramientas y recursos como el mindfulness, el enneagrama, tantra, comunicación no violenta, y que gracias a ello ha ayudado personal y profesionalmente en muchísimas ocasiones. Ana, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros un ratito en Aquí y Ahora con. Es un placer tenerte al otro lado de la línea.
2: Hola Ana, muchas gracias a ti por hacerme un huequito en este rincón tuyo. Y eh, bueno, voy a estar encantada de aportar todo lo que pueda ser de interés para todos los que nos escuchan.
1: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Me gustaría preguntarte desde la perspectiva de médico, ¿cuáles son los síntomas más habituales con los que van los pacientes que estén provocados o la causa sea el estrés? Es decir, ¿cómo pueden saber las personas que nos escuchan si ellos pueden que estén dentro, dentro de ese síndrome de, de burnout. Cuéntanos.
2: Bueno, aquí eh, yo haría una diferenciación, o habitualmente se hace una diferenciación entre distintos eh, ámbitos de, de afectación de estos síntomas, que pueden ser a nivel físico, como sudoración excesiva, tensión muscular, generalmente en espalda, cuello, que dan lugar a contracturas alteraciones en la respiración, eh, alteraciones digestivas, mmm, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, dolores de cabeza opresión en el pecho, se queda de boca, hay múltiples síntomas físicos pero hay otras esferas en las que también eh, hay que prestar o poner el foco de atención como la esfera emocional dentro de la que se pueden ver otros síntomas como puede ser inquietud, estado de nerviosismo, angustia, miedo o pánico, ganas de llorar, cambios de humor, irritabilidad, etc. También hay una esfera conductual. Cuando estamos sometidos al estrés, hay determinadas conductas que pueden aparecer en esas personas que están estresadas, ansiosas, como la inquietud física, no para removerse, la risa nerviosa o el llanto el bruxismo, que es eh, estas personas que aprietan las mandíbulas e, y rechinan los dientes ¿no? por las noches, eh, irritabilidad, trastornos de, de la esfera sexual, como ausencia de deseo sexual, alteraciones del sueño, que puede ser de las dos mm, facetas, ¿no? y tanto insomnio como, como dormir en exceso, necesidad de comer compulsivamente o pérdida de apetito, Beber o fumar eh, más de lo que se hace habitualmente o incluso tener otros hábitos de consumo de, de drogas. Y, por último, hay una esfera cognitiva que no hay que dejar de lado tampoco y que puede afectarnos en, en muchos aspectos. Por ejemplo, con una dificultad para concentrarse, alteraciones de la memoria, no ser capaz de tomar decisiones, tener pensamientos repetitivos o ideas catastróficas tener una lentitud del pensamiento, eh, bueno, sensación de fracaso, etcétera, Hay muchos síntomas, ¿no? Y, y muchos pueden eh, estar un poco... Eh, a veces que no queremos verlos, ¿no? Y, y, y queremos ignorarlos, no queremos entrar en contacto con ellos porque nos produce cierto dolor.
1: Súper interesante porque, bueno... Eh... Vamos, eh, el hecho, yo siempre, siempre recalco y, y bueno, siempre lo digo que el hecho de normalizar que estos síntomas eh, vienen por el estrés y no hacer nada para, para evitarlo, eh, pues es, es, es algo que estamos posponiendo y que estamos dejando de lado nuestra salud, tanto a nivel físico, emocional, conductual o, o a nivel cognitivo. Genial, muy interesante. Muchos de los clientes que vienen a mí lo hacen con un cuadro de ansiedad por estrés que es tan evidente, fíjate qué interesante, y que tiene tantas implicaciones entre ellas las que pues, has comentado aquí. Vamos, es como un checklist que, que si yo entregara a cada uno de los clientes que llegan, pues el, casi el 70% de la lista que has dicho estarían con un, con un TIC, ¿no? Cuando les sugiero que se planteen pedir cita con su médico de referencia, con su médico de cabecera, directamente me dicen que no, porque están seguros que les darían la baja. Y eso es un, es un tema que, que ni se lo plantean. Mi pregunta es, ¿suele haber pacientes que ignoran que todos esos síntomas puedan ser provocados por el estrés y acuden a ver al médico de cabecera y le, le diagnosticáis esa ansiedad provocada por el estrés? ¿Cómo suele ser esa reacción?
2: Bueno, pues bajo mi experiencia y la de otros compañeros con los que, con los que me relaciono habitualmente, eh, es, eh, no es infrecuente que la gente cuando le das este tipo de diagnóstico mmm, tenga un efecto un poco de negación. Eh, bueno, no, esto no me puede estar pasando a mí, tiene que ser otra cosa, tiene que ser una patología física la que tenga. Es cierto que la ansiedad y el estrés evidentemente tiene unas consecuencias a nivel físico, porque ya hemos hablado de, de algunos de los síntomas que hay y muchos de ellos son a nivel físico. Y, y por supuesto no hay que dejar de lado también la salud mental, ¿no? que, que también es salud. Eh, pero eh, hay como una necesidad de querer agarrarse a que hay una patología física Quizá porque en el fondo están buscando que si yo tengo un dolor de cabeza Me tomo un analgésico, se me pasa el dolor de cabeza ¿no? Y entonces quizá para ellos es más fácil de manejar desde este punto de vista eh, Cuando hay eh, un, un diagnóstico de ansiedad eh, les queda como un poco se quedan un poco descolocados porque no saben muy bien desde qué punto pueden manejar eso. No es tan sencillo como eh, me tomo algo y ya está, se me pasa y se acaba el problema. ¿no? Aquí hay que tomar acción y hay una serie de cosas que hay que hacer y cada persona eh, debe intentar tomar su responsabilidad personal en ello. ¿no? Hay cosas que una persona puede hacer y esa responsabilidad hay veces que abruma también a las personas. Y también está el hecho de que bueno, quizá no estamos muy relacionados a nivel de educación, de formación, con, con lo que el estrés y la ansiedad puede suponernos, aparte de las manifestaciones que, que pueda tener. Y claro, pues a veces les pilla un poco de nuevas, de, de, de desconocimiento, ¿no? Uy, seguro que esta angustia que siento en el pecho es porque tengo ansiedad, a ver si va a ser un infarto, ¿no? Muchas veces nos pasa esto, que lo confunden... Se piensan que se van a morir, se piensan que tienen un infarto, ¿no? En una crisis de pánico aguda, en un ataque de ansiedad, eh, puede pasar esto, ¿no? Y entonces a veces les cuesta un poco, tienen como esa resistencia, ¿no? Y claro, lo más importante, yo creo que es primero tomar conciencia, ¿no? Para poder tomar acción después.
1: Claro, porque me imagino que has dicho una frase que, que me ha encantado, ¿no? El, bueno, que me ha encantado, que me ha parecido muy interesante. Eh, el tema de lo que dices, si fuera un dolor específico con un remedio específico sería mucho más fácil que decir, no, mire, eh, es que todos estos síntomas con los que usted viene a consulta obedecen a un cuadro de, de ansiedad agudo o, o crónico, etcétera Y lo que has dicho tú, no saben por dónde empezar. En este caso, le, ¿les aconsejáis algún tipo de de Bueno, yo, yo sé que tú estás muy relacionada con el mundo del mindfulness, cosa que, que, que a tus pacientes les vendrá muy bien, pero ¿hay algún tip que, que soláis ayudar por, por dónde empezar a, a estos pacientes?
2: Bueno, en mi caso, eh, lo primero, me gustaría comentarte que ha habido como un cambio de paradigma en los últimos años, porque sí que es cierto que antiguamente... Eh, se ha, digamos, abusado quizás de los fármacos ansiolíticos para manejar este tipo de síntomas y este tipo de trastornos. Eh, bueno, había un nerviosismo, había un insomnio, había una ansiedad y enseguida se recurría a tomar un medicamento. Que, bueno, son medicamentos que, como todos los medicamentos, tienen sus efectos adversos, eh, tienen sus contraindicaciones, sus interacciones... Y además pues pueden crear una dependencia, una tolerancia, bueno, ¿no? que luego a veces es difícil dejarlos para algunas personas. no Sin embargo, eh, cada vez más eh, estamos viendo que hay un intento de llegar más en profundidad a, a la causa del problema. ¿no? Entonces quizás en lo que primero eh, tratamos de indagar o en lo que primero trato de indagar es qué es lo que está generando esto, no ¿Qué, cuál es el estímulo que está Poniendo a esa persona en esa situación, ese estímulo puede ser múltiples estímulos, puede ser un, una, un problema laboral, puede ser un problema familiar, puede ser una, una deficiente gestión emocional, una falta de recursos ¿no? que muchos, muchas veces tenemos y hemos tenido muchos en ocasiones. ¿no? Entonces lo primero que yo creo que pondría el foco es ahí, en, en buscar qué hay ahí, qué hay detrás cómo se puede llegar ahí a ese, a ese problema para poder tratar de ponerle una solución o, o, de, o de reforzar ahí algunos recursos que nos permitan manejarlo de manera más adecuada. Y luego, evidentemente, hay recursos eh, para poder liberar esa tensión, para poder hacer una mejor gestión de las emociones, para poder relajarse más y dentro de esto, bueno, pues muchos conocemos ya recursos que son ampliamente conocidos sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio físico, eh, el, el socializar, el, el pasar tiempo de calidad, ¿no? Con nuestros seres queridos, con amigos, el poder tener un espacio, un tiempo para poder dedicarte a ti mismo y entonces por ahí y por eh, el, el tratar de hacer ejercicios de relajación, ponerte música relajante, etcétera, por ahí es por donde empiezo yo a abordar el control, digamos, conservador, ¿no?, de, el manejo conservador de, de este tipo de trastornos.
1: Sí, sería como una toma de conciencia, ¿no?, de qué ha llevado al paciente a esa situación y, y a partir de ahí ir y teniendo como una especie de plan de acción para, para mitigar esos, esos efectos. Súper interesante. De hecho, yo el, el máster de, de intervenciones profesionales que hice tenía tres especializaciones, tres ramas. Una de ellas es la educación, eh, que ya, bueno, pues eh, la educación desde el punto de vista de que formaban a, a profesores para tener primero eh, esa intervención de mindfulness en sí mismos, ¿no? Y, y luego poderla llevar a las aulas. Luego tenía una rama de especialización en medicina y, y de, de la misma manera, para un poco aplicar primero al, al, al médico, al, al doctor, y luego llevarlo al paciente. Y, y luego yo me especialicé en la, lo que es la rama de empresa, de, para, para llevar equipos, eh, directivos, etc. O sea que, que está muy orientado, ahora mismo está muy orientado el mundo del desarrollo de la atención plena, de la atención voluntaria, en, precisamente en, en sanidad, educación y, y empresa. O sea que genial. Bueno, Ana, y ahora me gustaría que, que me comentaras eh, qué consecuencias puede llegar a tener el hecho de no gestionar el estrés y dejar que se prolongue de una manera crónica en nuestro estilo de vida.
2: Para comprender estos efectos a largo plazo, Ana, primero me gustaría señalar la diferencia que existe entre la respuesta fisiológica al estrés y el estrés crónico. La respuesta fisiológica al estrés es una respuesta protectora que está orientada a la supervivencia y en la que ante una situación percibida por nuestro cerebro como estresante se desencadenan una serie de reacciones dirigidas a luchar o a huir y en las que intervienen varios sistemas. El cerebro, en primer lugar, con la percepción de ese estímulo como estresante. El sistema nervioso autónomo, con efectos como el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, la vasoconstricción periférica, el aumento de la tensión arterial, etcétera, El sistema endocrino, liberándose hormonas como la adrenalina o el cortisol. Y por último, el sistema inmune, que te prepara para luchar contra virus y bacterias, prepara el organismo. Todos estos mecanismos están diseñados, como decía, para mantener la vida y recuperar un equilibrio u homeostasis interna. El problema se produce cuando el estrés percibido por nuestro cerebro se mantiene en el tiempo o bien nuestro cerebro está constantemente interpretando como estresantes los estímulos que percibe. Entonces, en ese caso, el deterioro de la salud en relación con el estrés crónico es el resultado del proceso permanente de comunicación multidireccional a través del cerebro con el estrés percibido, el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y el sistema inmune. De hecho, está científicamente establecido que este impacto negativo propicia el desarrollo de un significativo número de enfermedades de carácter sistémico, como por ejemplo la inflamación crónica, la artritis reumatoide, la fibromialgia, la fatiga de las glándulas suprarrenales, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la obesidad el síndrome metabólico, el asma, el cáncer, la depresión y otras enfermedades inmunosupresoras. Y tampoco hay que olvidar, como comentaba anteriormente, que el estado de estrés crónico facilita a su vez estilos de vida poco saludables, que también contribuyen a empeorar la propia situación de estrés y a producir un mayor deterioro físico, psicológico y social. Hablamos de estilos de vida que fomentan el uso excesivo de alcohol, el consumo de tabaco y drogas, y un consumo elevado de calorías. Así que como puedes ver, tiene bastantes consecuencias a todos los niveles, a nivel crónico.
1: Madre mía, y que, y que después de, de estos efectos eh, la gente piense que o normalice que el nivel de estrés en su vida es algo habitual y, y pase por alto el gestionarlo, pues la verdad es que deja un poco los, los pelos de punta. Muy clara tu, tu explicación. Bien, quiero aprovechar que te tengo aquí y te, y te voy a usar, digámoslo así, como representante de todos los médicos y sanitarios que durante, pues bueno, la pandemia habéis estado al pie del cañón y día tras día viendo y gestionando historias personales de pacientes positivos en COVID que cada día nos, nos hacía salir a aplaudiros a las, a las 8 de la noche como como muestra de, de apoyo a, a vuestra labor y, y, y a vuestro compromiso con esa situación, porque fue una época en la que poco sabíamos de esta enfermedad y estabais ahí dando la cara, bueno, pues eh, mi, hermana, mi hermana es médico, tú lo sabes, y, y bueno, pues me quito el sombrero ante, ante, todos, ante todos vosotros y desde aquí, eh, pues bueno, os, os agradezco esa labor que no solo hacéis en esos momentos, sino siempre siempre que estáis ahí. Así que desde aquí nuestro aplauso virtual por, por ello y sin duda un millón de gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias por, por tu agradecimiento y por tu reconocimiento. La verdad es que eh, llega muy hondo cuando, cuando llega ese reconocimiento tan honesto ¿no? y, y de corazón y reconforta, reconforta mucho.
1: Gracias. Bueno, volviendo a entrar en materia... Se comenta que aquellas personas que pasaron el, el COVID en la etapa muy inicial, estoy hablando un poco al principio, y que salieron de ese positivo, pero que lo pasaron muy mal en ese positivo, que incluso llegaron a estar ingresados, etcétera, Eso les provocó tal grado de estrés, pensar que, por ejemplo, podían morir, o, o simplemente la incertidumbre de, de todo lo que estaba pasando, que ese estrés provocado por el miedo le generó una serie de efectos, secundarios que están todavía en proceso de salir de él. No me refiero a, a la pérdida de olfato, de gusto, etcétera, sino eh, pues eh, una abundante caída de pelo. Hay personas que de repente, eh, bueno, pues, eh, volviendo con el tema del pelo, ¿no? De repente se han vuelto, o sea, antes no tenían canas y a raíz de pasar el, el, ese momento tan, tan tremendo, eh, pues empezaron gente joven a aparecer su pelo con canas. Eh, o, o, o bueno, que, que todavía su mente está anclada en ese miedo que pasaron. ¿Qué nos puedes contar al, al respecto?
2: Pues sí, Ana, como tú decías, bueno, millones de personas han sobrevivido ¿no? a la hospitalización por COVID-19 y para la mayoría los síntomas físicos agudos han desaparecido pero muchos continúan soportando el trauma emocional y psicológico que, que conlleva haber padecido esta enfermedad. ¿no? Eh, de hecho, hay un estudio que se publicó en 2021 que, que encontró que el 30% de los supervivientes de COVID-19 experimentaron lo que se llama un trastorno de estrés postraumático, que es una enfermedad psicológica que generalmente ocurre después de que alguien tiene una experiencia que amenaza su vida. Eh, de hecho, bueno, históricamente se había descubierto, y se describió este, este trastorno en, en veteranos de guerra, etc. Y, y ahora se ha diagnosticado en pacientes que han pasado por esto, ¿no? Eh, Si no se trata, este trastorno de estrés postraumático tiene el potencial de convertir una recuperación esperanzadora, o es sea, decir, que alguien sale y sobrevive, ¿no? Y pasa por una situación... Eh, bueno, vital, muy delicada que lo tiene al borde de la muerte pues esa recuperación esperanzadora puede llegar a convertirse en una pesadilla viviente porque como decías este trastorno de salud mental eh, hace que la persona experimente pensamientos flashbacks y pesadillas que golpean eh, y devuelven a la persona al momento del trauma y, y bueno, volver a experimentar estos recuerdos pues les provoca ataques de pánico, problemas para dormir y tiene también eh, manifestaciones físicas, ¿no? Como decías, pues eh, caída del cabello, alteraciones del, del sistema inmune eh, por defecto o por exceso, ¿vale? Entonces hay estudios que, que apuntan que pacientes que presentaron más cantidad de síntomas de COVID han desarrollado más frecuentemente un trastorno de estrés postraumático. O sea, que ahí hay una relación. Y, y bueno, pues este, este trastorno hace que las personas eviten determinadas situaciones que asocian con el trauma y que pueden desencadenarles estas eh, situaciones, esta, estas sensaciones de pánico y de ansiedad. ¿no? Y, y bueno, pues hay que intentar eh, diagnosticarlo lo antes posible eh, si es posible hacer un, un, un trabajo de prevención de, de pacientes que han estado en, en circunstancias eh, muy duras, pues eh, a, hay que hacer una atención psicológica de prevención para poder eh, adelantarse ¿no? a esto y, y poder manejarlo de la manera más adecuada para que no le suponga eh, una alteración de su vida diaria a, a las personas que, que están en estas situaciones ¿no?
1: Madre mía, el poder de la mente ¿eh? como el poder de, de hacer esos flashbacks y volver a pasarlo mal es que es que es una, es una pena bien, hablamos de los pacientes pero imagino, bueno imagino doy, doy por hecho que el sector de profesionales dedicados a, al mundo sanitario también habéis tenido vuestros niveles de estrés algo, algo tocados ya no solo por, por la cantidad de trabajo que, que tenéis, sino porque al estar trabajando de manera directa con, con el dolor de los pacientes, me imagino que muchas veces os llevaréis el trabajo a casa e incluso no podéis desconectar. Esto es, ¿Esto es así?
2: Pues sí, evidentemente esta situación ha constituido un gran reto para toda la sociedad y, y bueno tiene múltipla, múltiples caras, ¿no? múltiples facetas. Como profesionales, desde mi experiencia y analizando un poco todo lo compartido con, con muchos compañeros, eh, yo diría que además de todos los efectos que esta pandemia ha tenido en general, pues en el caso de los sanitarios en particular ha ido un poco más allá, porque muchos de nosotros hemos sentido en algún momento el peso de la responsabilidad, el miedo por nosotros mismos y nuestras familias en ocasiones el aislamiento, la presión de aprender contrarreloj y trabajar a veces en la incertidumbre y con recursos inadecuados, la impotencia de no poder hacer más, ¿no? en muchos casos, el dolor de esas familias que, pues, que no podían despedirse, que estaban en situaciones difíciles. ¿no? Y también nosotros hemos enfermado o hemos perdido a seres queridos. ¿no? Y en estos momentos es cuando los recursos de cada uno salen a escena para mantenerte en un equilibrio, para desapegarte de determinadas situaciones sin deshumanizar y sin dejar de lado la empatía, la compasión y el apoyo, ¿no?
1: Sí, el, el famoso estrés empático, ¿no?, que, que, se, que se comenta del, del sector sanitario. Bueno, antes he adelantado que tú eres una persona que, que bueno, pues que tiene sus herramientas de, de crecimiento personal porque te, te has te has interesado por, por aprenderlas y demás. Yo quería preguntarte desde tu punto de vista, tanto profesional como madre que eres, como, como mujer, ¿en qué te ha podido ayudar el, el hecho de practicar mindfulness en tu vida?
2: Pues a mí me ha ayudado en todo. Eh, yo entré en contacto con el mindfulness por primera vez eh, hace como eh, nueve años eh, y como, digamos, como en, en muchas ocasiones ocurre, fue por una crisis personal. Eh, ne estaba necesitando encontrar algo que, que me ayudara a salir de una situación estresante eh, a nivel laboral, a nivel familiar. Y, y no había oído hablar nunca de esta herramienta. Pero bueno, entré en contacto con ella y, y desde el primer día noté sus beneficios. Es, es algo que realmente no se hace esperar tanto, o sea, no se hace esperar mucho. Enseguida empiezas a ver que, que puedes encontrar esa calma, esa paz que, y que puedes tú mismo ser capaz de llegar a ese estado. No dependes de cosas externas para esto, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me, me conquistó esta herramienta y he estado desde entonces practicándola. En algunas épocas con mucha más intensidad, en otras con un poco menos. Al final todos somos humanos y somos cíclicos y eh, bueno, pues hay momentos en los que estás más centrado, hay momentos en los que estás más descentrado, pero siempre esa herramienta ha sido un punto de anclaje al que me he podido agarrar en, en otras crisis que ha habido posteriormente en mi vida y, y le estoy muy, muy agradecida a, a esta herramienta. Eso además me abrió el camino de, de entrar en contacto con otras herramientas que también eh, han sido recursos importantes para mí, ¿no? En estos momentos y, por ejemplo, cuando se inició la pandemia, ¿no? Que afortunadamente yo partí ahí de un buen momento, estaba bastante centrada y lo que hice fue tratar de mantenerme ahí mediante recursos, pues, como esto, como el mindfulness, como la práctica habitual de ejercicio físico, como el autoconocimiento a través del Enneagrama, que me ha ayudado también muchísimo a conocerme más. Eh, también a través de la comunicación no violenta, ayuda mucho a, a conocerse a uno mismo también y a, a ser más empático con uno mismo, a tratarte mejor, a tratar mejor a los demás y a tener mejores relaciones. Y bueno, pues todos estos son recursos que junto con otros más ampliamente conocidos, ¿no? como la música, el baile, el sentido del humor, pues eh, han ayudado a que estos momentos de pandemia hayan sido un poco más fáciles de sobrellevar. Sin perder de vista, por supuesto, el, el conseguir vivir en coherencia con el propósito profundo de cada uno. ¿no? En el caso de, de muchos sanitarios, por ejemplo, pasa por querer ayudar y contribuir a la vida de los demás. Y bueno, pues, eh, aunque en, en, en algunos casos, eh, como todos somos humanos y, y no siempre ha sido posible conseguir esto, no en ocasiones ha sido difícil eh, e incluso algunos compañeros ¿no? han llegado a hacerse un nuevo planteamiento de vida y han cambiado de hábitos o, o incluso han decidido dar un giro profesional o ampliar sus horizontes, ¿no? pero para muchos yo creo que ha supuesto el poder eh, ir un poco más allá, de, de, de ver un poco más qué, qué queremos y cómo podemos sentirnos más felices.
1: Súper interesante Ana y no puedo estar más de acuerdo contigo que, que la práctica de, de del mindfulness no solo te ayuda a salir de, de momentos críticos o reducción de regulación de, de ciertas crisis, sino que además te ayuda a centrarte y a tomar conciencia de si donde estás es donde quieres estar o, o quieres ir un paso más allá pues un poco con ese propósito de vida. Y gracias a esa toma de conciencia también es cuando de repente pues te das cuenta que, que, que hay herramientas que no dispones de ellas y que y que necesitas eh, ampliar, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo. Además, entras en un, en un ciclo que empiezas a, a aprender cosas y dices, madre mía, cuanto más aprendo, menos sé. <risa> sí, 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 súper interesante. Muchas, muchas gracias. Bueno, antes de, antes de finalizar la entrevista, me gustaría eh, preguntarte o que, o que nos dejaras un tip o un consejo para... Para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías desde tu perspectiva médica acerca de la gestión del estrés?
2: Bueno, eh, en primer lugar creo que es básico cultivar el autoconocimiento. Para esto creo que es básico esto de lo que hablabas eh, hace un ratito, de que bueno, afortunadamente eh, técnicas como y habilidades como el mindfulness se están incorporando a la educación. Y eso me parece fundamental. En el colegio de mi hija hacen eh, mindfulness, hacen algunas meditaciones de mindfulness. Claro, ella ya me ha visto a mí alguna vez y me ha oído hablar y entonces está un poquito más, más relacionada con esto, pero en general nunca nos han enseñado, a la gente de nuestra generación nunca nos han enseñado nada de esto. Entonces creo que, que cultivar ese autocon autoconocimiento y y enseñar a los niños eh, a, a poder gestionar mejor sus emociones y conocerse más es básico. Y luego, pues cuando nos conocemos a, bien a nosotros mismos, evidentemente, y aprendemos a observarnos con detenimiento, a observar nuestros pensamientos, nuestras sensaciones físicas, nuestras emociones, desde la calma, sin juzgarnos por lo que pensamos o sentimos, como si nos viéramos desde fuera de nosotros mismos pues en ese caso podemos conectar mucho más fácilmente con la empatía y la compasión por nosotros mismos en primer lugar y luego por los demás, ¿no? Esto nos abre el camino para descubrir qué estamos que estamos necesitando exactamente en cada momento y cuando somos capaces de comprendernos y darnos lo que necesitamos profundamente en cada momento, pues nosotros cambiamos y todo cambia, ¿no? Como decía Gandhi, y somos capaces de encontrar esa paz que proviene de nuestro interior y a su vez la podemos proyectar a nuestro entorno y la consecuencia es que mejora la relación con nosotros mismos y con los demás. Así que yo creo que cultivar el autoconocimiento y la autoobservación la auto sería el, el gran consejo que podría darle a todo el mundo.
1: Genial, vamos, súper consejo. Porque además con ese autoconocimiento tomas mucha consciencia de, de que muchas veces despriorizamos el cuidarnos y priorizamos un montón de temas más y, y un poco lo que has dicho, ¿no? Esa toma de conciencia, ese ejercicio físico diario, ese ratito para estar con nosotros mismos haciendo algo que, que nos guste. Esas esas cosas que parecen tonterías pero que poco a poco si las vas sumando pues te ayudan a, a mitigar ese, y a regular esos niveles altos de, de estrés. O sea que súper consejo que, que nos llevamos. Bueno, Ana, ha sido un auténtico placer poder contar contigo en esta conversación. Me ha encantado. Esta sección de aquí y ahora contigo, bueno, eh, va a aportar muchísima, creo que va a aportar muchísima claridad y transparencia a cómo puedan estar algunas de las personas que nos están escuchando. Me ha encantado escucharte decir que, eh, que es posible salir de ese, de ese bucle mental provocado por la, por la ansiedad, que hay herramientas. Y que aquí tienes tu rincón, que cada vez que te apetezca eh, compartir algo con, con nosotros, con, con mi, mi audiencia, eh, de, de demasiados ruidos pocas nueces, tienes las puertas más que abiertas y serás muy bienvenida para que, para que nos cuentes. Así que espero que a la audiencia le haya resultado tan interesante como a mí. Y nada, dejo un espacio para que, que te puedas despedir.
2: Pues muchas gracias a ti, Ana. Para mí también ha sido un auténtico placer hablar contigo. Se me ha hecho muy cortito. Y bueno, te doy las gracias por, por invitarme a, a compartir tu espacio, tu rincón. Y también te agradezco mucho tu gran labor de divulgación que creo que es tan importante eh, siempre y en estos tiempos en particular todavía más. Así que muchas gracias por, por esa gran aportación que haces a, a todos, ¿no?
1: Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias eh, por haber llegado hasta, hasta el final de este capítulo. Como, como habéis podido ver, los efectos del estrés no solo en la salud mental, sino también en la física, hace que, que baje mucho el nivel de, de bienestar de nuestro día a día. Y, y esto haga que que no disfrutemos de la vida como, como se merece. Quiero aprovechar para recordaros que el próximo día 10 de marzo da inicio el retiro de fin de semana que haremos a unos escasos kilómetros de Madrid, a unos 50 minutos de Madrid, en la finca La Machota, donde estaremos durante 48 horas haciendo un plan de acción para salir de, esa, de ese bucle del, del estrés en el que estamos metidos, no solo en la, en la frenética eh, vida cotidiana en la que estamos inmersos, sino también ese, ese impasse mental para, para parar y aclarar un poco los siguientes pasos para la estación de la, de la primavera que, que está por llegar. Os invito a que os planteéis el hecho de acompañarme ese fin de semana, os garantizo que será un fin de semana muy, muy, muy rico en contenido. Y cualquier duda que tengáis al respecto, podéis contactar conmigo a través de, de mis redes sociales o de mi página web o, o escribiéndome un WhatsApp al, al teléfono. Muchísimas gracias, insisto, por, por estar siempre ahí, al otro lado de la línea y seguimos adelante. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy del podcast Demasiado Ruido y Pocas Nueces. Una de las cosas que más motivan es poder recibir una palabra o una reflexión acerca de si el capítulo te ha resultado interesante o si hay algún tema en concreto que te gustaría que fuera tratado como contenido en él. Para ello puedes hacerlo en la web www.anhernandez.me en el apartado de mi podcast. Os esperamos en la siguiente entrega del podcast. ¡Hasta pronto!